0: Ты знаешь, зачем я звоню? Это ты. И снова здравствуй. О чем поговорим сегодня? Как обычно. Не назвал бы наши беседы обычными. Правда? Почему? Признаться, мне редко пересказывают сны. Да еще и такие красочные, эмоциональные. Ну что ж, тогда мне есть что тебе рассказать. Ночной цирк приезжал в наш город с гастролями очень редко, и попасть на представление было практически невозможно. Все вокруг говорили о нем, но мало кому на своем веку удавалось стать настоящим зрителем легендарного шоу, что устраивали артисты в черно-красных шадрах. Я всегда мечтал побывать на представлении Ночного цирка. С самого детства я коллекционировал вкладыши с его гимнастами, факирами, иллюзионистами, вырезал из газет небольшие критические заметки, которые всегда давали цирку самые высшие оценки. И, конечно же, просил отца научить меня фокусам, чтобы однажды и самому оказаться на черно-красной сцене под ослепительным светом софитов. Разумеется, мой отец не был легендарным фокусником, и знал лишь небольшие бытовые трюки вроде исчезновения пальца или угадывания карты, спрятанной в глубине колоды. Поэтому я стал читать книги об известных иллюзионистах вроде Гарри Гудини или Велла Валентина, изучать секреты их иллюзий и особенности материалов, с которыми они работали. Чтобы оттачивать мастерство, я просил свою младшую сестру ассистировать мне. Вместе Мы репетировали иллюзии, разработанные по моим сценариям и всем тем секретам, которым я научился из книг, а в конце каждого месяца устраивали родителям отчетные концерты. Сестра охотно соглашалась на мои эксперименты, однако предупреждала, что не готова ни на какие смертельные трюки. Весь август мы готовились к иллюзии исчезновения, которую я собирался снять на старую отцовскую камеру и отправить запись в ночной цирк с просьбой связаться со мной и взять к себе в качестве начинающего фокусника. Я соорудил большой деревянный сундук, стащив из отцовского сарая несколько деревянных панелей и небольшую пилу. Стенки сундука я плотно закрепил и добавил к ним набитые ватой накладки, на которых мне и моей сестре было бы удобно стоять. Крышку сундука крепить к стенкам мы не стали, но приделали к ней металлическую накладку, на которую в процессе должен был вешаться замок. Сестра сшила из старых маминых штор большой мешок, в который мы вдвоем легко бы поместились расшила его позолоченными звездами и положила на дно сундука. Весь секрет фокуса должен был заключаться в иллюзии исчезновения. Сестра помещает меня в мешок и укладывает в сундук. Крышка и замок демонстрируются зрителю и закрываются на его глазах. Затем она демонстративно становится на крышку сундука и поднимает над собой длинную вуаль, скрывающую происходящее от глаз зрителей. Пока удивленная публика лишь гадает, что их ждет, сестра ловко становится на ватные накладки на стенках сундука, а я, уже успевший выбраться из шелкового мешка, сдвигаю крышку и перехватываю скрывающую вуаль. Мы меняемся местами, и теперь в мешке уже моя сестра быстро переодевается в другой наряд, чтобы предстать перед восхищенными глазами родителей. Вуаль падает. Я спрыгиваю с крышки сундука, открываю его, и вуаля! Сестра пристает на сцене во всем своем магическом блеске. Родители заливаются смехом, возгласами браво и аплодисментами. Фокус удался. В преддверии Нового года, когда мне уже исполнилось 18, Отец пришел домой не с пустыми руками. Не успев встряхнуть снег с плотного пальто, зашел он в гостиную, где я читал книгу, и положил мне на колени гладкий конверт из плотного картона. Что это? спросил я растерянно. Открывай скорее. Торопливо фыркнул отец, и глаза его заблестели нетерпимостью. В конверте? я нашел билет на рождественское представление ночного цирка. Я чуть не расплакался от счастья. Мне было интересно, как же отцу удалось достать этот билет. Оказывается, все это время, что я готовил себя в иллюзионисты, они с мамой рассказывали о моих талантах всем, кого только знали в нашем городе, а их, в свою очередь, просили рассказать другим. Так, слава обо мне облетела весь населенный пункт и даже распространилась за его пределы. И вот однажды в мастерскую отца приехала очень дорогая машина, из которой, по его рассказам, вышла очень хорошо одетая дама. Она получила свою услугу, но вместо стандартной оплаты протянула отцу тот самый конверт, который он минуту назад положил мне на колени. Сначала я была возмутился, мол, мы так не работаем, но она так уверенно посмотрела на меня, будто знала, кто я и чем мы все тут занимаемся. Увидев красно-черную брошюру внутри конверта, отец не посмел спорить, поблагодарил загадочную особу и бросился домой, ко мне. Так, благодаря невероятной поддержке своей семьи, я получил возможность исполнить свою мечту — отправиться в ночной цирк. Огромный красно-черный шатер располагался на центральной площади города и открывал свои двери ровно в полночь. Любопытные зеваки уже облепили его, когда я пришел, и пытались укратко заглянуть внутрь, узнать, что за магия творится за плотными брезентовыми стенами. Перед шатром, примерно в метрах шестидесяти, уже расположилась палатка билетера, от которой тянулась очередь, длиннее казалось, чем сама китайская стена. Я занял свое место и стал ждать, когда же на мой билет поставят долгожданную печать и начнется настоящая магия. В ту ночь шел снег и подвывал порывистый ветер. Снежинки резво кружились в воздухе, покрывали площадь и лица тех, кто ждал своей очереди. Но, несмотря на холод, все собравшиеся на площади были готовы идти до конца. Внутри шатра буквально открывалось другое измерение. Его внутреннее пространство было таким огромным, что, по идее, сам шатер должен был расстилаться на километры вперед и назад, чего просто физически не позволяла городская площадь. «Это и есть иллюзия», — думалось мне, пока я шел по длинной извилистой аллее, по обеим сторонам которой открывался вид на разнообразные тематические павильоны. Предсказательница будущего с картами Таро и хрустальным шаром, атлетичные карлики, перетягивающие канат, иллюзионист в шелковом фраке и белых перчатках, ловко тасующий колоду игральных карт, девушка-марионетка, исполняющая пируэты в ловких руках кукловода, а также факиры Гимнасты, заклинатели змей и даже фрики, кого только не было в этих павильонах. В каждый хотелось зайти и увидеть все своими глазами. Ночной цирк предлагал своим гостям так много возможностей, что голова шла кругом. От яркого теплого света, что царил внутри шатра, запаха карамели и гипнотической музыки, я впадал в настоящий экстаз. Стоя в самом сердце ночного цирка и пребывая в блаженстве, я запрокинул голову к потолку и увидел, как у самого его основания три стройных воздушных гимнастки вращались в обручах, изгибаясь, как змеи, и паря, как райские птицы. Казалось, одного вечера не хватит, чтобы рассмотреть все многообразие программы ночного цирка. Да что там вечера, не хватит и недели. Однако время внутри шатра текло совершенно иначе. Мои часы замедлились, секундная стрелка ползла неохотно. Вокруг же все вращалось со скоростью карусели, что ставят на городской площади каждую осень. Во всем этом многообразии сюжетов, костюмов и трюков мое внимание привлекла одна комната. Скопление людей у ее двери было небольшим, поэтому я быстро протиснулся в первый ряд. На небольшой сцене пока еще никого не было, но уже стоял белый стенд со сверкающей алой надписью «Заклинательница Игл». Мне стало любопытно, что будет происходить в этом павильоне. Интуиция подсказывала, что сейчас на сверкающую сцену выйдет иллюзионистка и станет показывать чудеса превращений и исчезновений. Стоило мне подумать об этом, как небольшая толпа начала аплодировать, и под скудные овации на сцену медленно вышла молодая девушка. На ней было надето белое платье с очень длинным шлейфом. Словно хвост тянулся он от нее до самых кулис. Хрупкие и белые плечи украшали длинные рыжие волосы, заплетенные в косы и перевязанные красной шелковой тесьмой. Ассистент девушки вынес на сцену тяжелый хрустальный стол и поставил на него несколько сосудов, покрытых ярко-красными платками. Когда основной свет погас, а яркий луч прожектора ударил в меланхоличное лицо иллюзионистки. Зрители поутихли и приготовились к представлению. Медленно проплыла она к столу, легким движением сорвала платок и представила зрителям содержимое первого сосуда. Хрустальная колба была наполнена, как мне показалось, обычной водой. Девушка налила пару капель себе на ладонь и резко дернула запястьем. Холодные брызги разлетелись по залу и все вокруг хором подтвердили вода. Затем юная особа запрокинула сосуд над головой и сделала пару глотков. Публика замерла в ожидании, что сейчас вода в кувшине окрасится или ее объем не уменьшится, а может быть сквозь алые губы иллюзионистки вырвется птица. Но ничего не произошло. Вместо этого по бледным щекам артистки потекли слезы. Капли сворачивались под сенью рыжих ресниц, словно хрустальные бусины, и медленно стекали по лицу, а затем исчезали в темноте. Публика недоверчиво вздохнула. «Подумаешь, слезы. Кто угодно может заплакать. Для этого даже воду пить не нужно». Но девушка продолжала выступление. Вытерев лицо платком, снятым со второго сосуда, она показала зрителям и его содержимое. На хрустальном дне плотным слоем лежали розовые лепестки. Девушка потрясла сосуд, и зрители подтвердили, что внутри действительно цветы. Затем она положила парочку себе на язык и проглотила. Через мгновение глаза ее быстро заморгали, и на этот раз вместо слез из-под длинных ресниц ее вырвалась целая россыпь лепестков. Розовый хоровоз закружился по залу, ложился зрителям на плечи и волосы, а по всему павильону разносился сладкий цветочный аромат. Я поймал пару лепестков и поднес их к носу. Пряный запах обжигал ноздри. Положив доказательство чуда себе в карман, я продолжил наблюдать, как иллюзионистка приближается к третьему сосуду. Третий сосуд был заполнен чем-то сверкающим, серебряным. Мне не сразу удалось разглядеть, что именно это было. Когда девушка подняла сосуд у себя над головой, по всей сцене раздался отчетливый звон металла. В сосуде лежали швейные иглы. Публика изумленно вздыхала. Среди перезвона игл можно было отчетливо услышать, как кто-то обсуждал происходящее. Люди не верили, что сейчас она действительно будет их глотать. Другие были напуганы, но уходить не собирались. Третьи, наоборот, высказывали сомнения в том, что у хрупкой плакальщицы получится этот смертельный номер. Я же замер в ожидании иллюзии, и сердце мое жалось от восхищения и ужаса. Рыжая иллюзионистка положила в ладонь несколько игл, Уколола указательный палец одной из них, чтобы доказать, здесь нет обмана. И как только алая капля выступила сквозь бледную кожу, девушка проглотила содержимое ладони и быстро закрыла глаза. Раздался сильный ветер. Сцена буквально начала трещать под ногами у выступающей. Порывы холодного воздуха заставляли людей сбиваться плотнее у сцены, держаться за шляпы и шерстяные шарфы. Хрустальный стол ходил ходуном по сцене, а содержимое сосудов трепетало в толстых стеклянных стенках. Павильон наполнял атмосферой тревоги, пока девушка стояла на дрожащей сцене и не шевелилась. Но стоило ей открыть глаза, как из-под полупрозрачных век на сцену посыпались те самые иголки. Они стремительно падали вниз, царапая нежную кожу иллюзионистки, вбивались ей в руки и ноги и оставляли зацепки на тонкой ткани ее платья. Падающие иголки заставляли зрителей иступленно ликовать, но для элезионистки каждая из них приносила страдания. Из глаз ее тонкими струйками текла кровь, превращая красивое лицо в маску для Хэллоуина, а изящное белое платье в маково-алое. От ужаса я, кажется, потерял пульс. Мне было так жаль молодую иллюзионистку, что я совсем забыл, что у каждого фокусника всегда есть свой секрет тот, что делает иллюзию реальной, но оставляет пространство для маневра. Публика трепетала, взрывалась аплодисментами и требовала еще больше крови. Их лица, прежде изумленные магией, теперь выражали агрессию. Казалось, еще немного, и они уже поднимутся на сцену, чтобы голыми руками заталкивать иглы в горло девушки. Окровавленная, но все еще прекрасная иллюзионистка все это время наблюдала за беснующейся толпой. Слезы, что наворачивались в ее глазах, лились уже не ради представления, а от боли и обиды. Вдруг она подняла руки вперед тем самым призывая людей замокнуть, но ее никто не послушал. Тогда иллюзионистка развела руки в сторону и стала медленно вращать запястьями, и, словно веером перебирать пальцами. В это мгновение, все те иглы, что она успела наплакать, задрожали, а после послушно поднялись в воздух и замерли. Резвым движением рук Девушка направила шквал острых металлических капель прямо в зал, прямо в разъяренную публику. Расслабься. Сделай медленный, глубокий вдох. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, Подумай, как часто твой ум терзают сомнения, тревоги, чувство одиночества или непонимание, что делать дальше. Профессиональную поддержку можно найти на briz.life. briz.life – это сервис, который предлагает онлайн-консультации с психотерапевтом по любому беспокоящему тебя вопросу. Сеанс с профессиональным психотерапевтом проходит в безопасном и удобном для тебя личном кабинете. За 5 минут сервис подберет специалиста, отвечающего твоему запросу, который проконсультирует тебя по телефону, видео или анонимно, если захочешь. Все, что тебе нужно, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему, это записаться на консультацию с психотерапевтом по ссылке в описании. Становись осознанным, здоровым и счастливым с помощью сервиса БРИС. Ссылка в описании. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Анны Алымовой из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!